0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la FAQ, aujourd'hui je suis encore toute seule parce que pareil on n'a pas eu le temps avec Lauriane d'enregistrer, mais promis, Lauriane revient bientôt, elle est occupée à coacher les les coachés du groupe de novembre là. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est comment puis-je soutenir mon ou ma partenaire lors d'une dispute tout en respectant mes propres limites elle est pas mal, celle-là. Je l'ai vue, je fais « Ah ouais, c'est bien, on va en parler. » Du coup, comment est-ce qu'on fait bah Déjà, le premier point, vous allez me dire « Captain Obvious, Simer », mais bon, quand même, c'est de connaître vos propres limites dans la dispute. Parce que des fois, vous utilisez des mots ou des concepts comme ça, mais vous ne les avez pas forcément définis pour vous-même. Donc, c'est quoi vos limites dans la dispute Où est-ce que la limite a été franchie Sur quel fond Sur quelle forme Sur quel format Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est quand l'autre vous dit certains mots Est-ce que c'est quand l'autre vous dit les mots d'une certaine façon Qu'est-ce qui se passe Ok Pour vous. Premier point. Deuxième point. Parlez de la dispute et des façons de se disputer en amont. Voilà. N'attendez pas la crise pour parler de la crise une bonne crise est une crise qu'on a anticipée. C'est comme un bon confinement, c'est un confinement qu'on avait anticipé. C'est-à-dire que si vous aviez déjà acheté des paquets de pâtes et un petit peu de PQ, bah vous étiez mieux que les autres qui, comme moi, n'avaient pas du tout prévu les choses et du coup se sont retrouvés dans des conditions pas toujours pratiques au début. Hein, voilà, parlons-en. Euh, mais tout ça pour dire que toute gestion de crise nécessite un travail en amont. Donc là, c'est pareil. Ouvrez cet espace de parole en demandant aussi à l'autre Comment puis-je faire pour te soutenir dans la dispute De quoi tu as besoin dans ces moments-là pour qu'on puisse bien se disputer et avoir un conflit fertile Si vous n'avez pas écouté l'épisode de Mercredi, c'est le moment, <rire> sur les conflits fertiles, mais voilà, parler de, de l'autre, dire mais est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile pour toi la dispute De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui te déclenche Qu'est-ce qui se passe Voilà, comment on pourrait faire pour créer une, un espace de dispute qui soit, qui soit soutenant pour la relation C'est contre-intuitif, mais je vous jure que ça marche bien. S'écouter aussi vous écoutez vous pendant la dispute pour savoir ce qui se passe en vous et comprendre quand une limite est atteinte si jamais vous, vous n'avez pas euh, n'arrivez pas à mettre de mots là à l'instant t sur euh, vos limites quelles sont elles etc etc prendre ce temps de vous poser la question là on est en train de s'engueuler je sens que où là je suis en colère ça va pas pourquoi je suis en colère il a dit quoi qu'est-ce qui se passe elle a dit quoi qu'est-ce qui se passe enfin voilà euh, prenez cette, euh, cette... où je suis triste ou prenez ce temps de nommer cette émotion et d'essayer de comprendre là ce qui a été dépassé, comment ça a été dépassé. Et éventuellement, pourquoi pas, de dire eh « Écoute, là, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Et puis, on reviendra dans 20 minutes ou dans une heure ou dans deux heures quand on sera un peu calmé pour reprendre ça et que ça redevienne fertile. » J'ai oublié d'en parler là dans l'épisode d'avant, de dans rendre, rendre le conflit fertile. Mais voilà, de se dire ça. Et donc, vous-même, essayez de ne pas vous laisser embarquer. Et pareil, peut-être repérer chez l'autre certains signes qui montrent que l'autre est en surcharge émotionnelle surtout si vous, vous avez moins de mal dans le conflit repérer quand l'autre va être en surcharge émotionnelle et peut-être lui dire écoute chérie, là j'ai l'impression que ça devient difficile pour toi est-ce que tu me confirmes ou pas cette information Et l'autre va vous dire oui c'est vrai que ça devient compliqué, euh, voilà machin. Bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on fasse une pause et qu'on revienne. Vous voyez donc, être dans cet accompagnement parce que, encore une fois vous n'êtes pas ennemi, vous n'êtes pas là pour vous détruire, vous n'êtes pas là pour vous démonter la tronche, vous êtes là pour avancez. Donc, quand vous voyez que l'autre est en difficulté, lui tendre la perche, lui tendre la main, c'est-à-dire, c'est des, des signaux d'apaisement qui vont dire Hey, on est toujours amis. Ok, on n'est pas d'accord, mais je t'aime, je t'aime. Et là, je vois que c'est difficile pour toi. Qu'est-ce qui se passe Ok Justement, en parlant des je t'aime et des signaux d'apaisement, prendre le temps aussi peut-être de manifester une forme d'apaisement dans votre conversation en disant des mots euh, doux, des mots gentils, des mots. Écoute. Euh, mon amour, euh, euh, voilà, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais moi, là-dessus, c'est vraiment pas possible pour moi. Vous voyez, vous, vous pouvez exprimer votre désaccord, même votre colère, avec douceur et de façon aimante. Sachant que le désaccord n'est pas le désamour, vous voyez Donc, voir comment dans votre vocabulaire, vous pouvez montrer à l'autre que vous êtes présent, présente, encore plus si pour l'autre, c'est plus difficile que vous d'être dans le conflit. Être évidemment vous dans l'écoute active, ça c'est la base de la communication et pourtant c'est tellement difficile d'être vraiment dans l'écoute active mais ne pas chercher à interpréter ce que dit l'autre mais bien à comprendre, excusez, essayer de comprendre, vous n'êtes pas obligé de réussir à comprendre mais au moins vous pouvez essayer de comprendre, ne pas généraliser. Ce que dit l'autre, c'est-à-dire que si il vous dit qu'il y a un truc qui va pas, un truc précis, mais que vous vous dites, ah bah oui, bah c'est ça, bah, tu t'en fous de tout, ou il n'y a rien que t'aimes, machin. Non, là, il vous a parlé ou elle vous a parlé d'un truc très précis. Concentrez-vous sur ce truc-là et sur le pourquoi de ça. Et enfin, on cherche, encore une fois, ensemble la résolution du conflit et non l'aggravation. Et je sais que c'est difficile parce qu'on a le petit diablotin sur l'épaule qui nous dit, ah non mais regarde, machin et tout et puis là il a dit ça et puis puis on a envie et puis en plus plus on connaît quelqu'un et plus on sait où appuyer pour lui faire mal. Vous voyez On a cette espèce de pouvoir sur l'autre mais comme dirait notre ami Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc du coup si je sais que j'ai une forme de pouvoir émotionnel sur mon partenaire ma partenaire et vice-versa, ben, je m'en sers pas pour lui faire du mal. Parce que moi, ce que je veux, c'est être bien avec cette personne, parce que cette personne, je l'aime, j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je suis forcément d'accord et que je suis tout le temps d'accord. Pas facile. Hein. J'espère que c'est plus clair. Comment je le soutiens, comment je la soutiens. Bonne connaissance de moi bonne lecture de moi-même pendant le conflit, préparation du conflit en amont, échange sur nos façons d'être en conflit, écoute active, ne pas surinterpréter, ne pas généraliser le propos, et aussi tendre la perche à l'autre si on sent qu'il est en difficulté, si elle est en difficulté, pour le ramener à nous et pour se rappeler qu'on est ensemble dans cette opération. Ok, bon, j'espère que ça répond à la question. Si ce n'est pas le cas, Ben, Venez me dire de quoi vous avez besoin pour approfondir tout ça. Venez me voir sur Instagram, selfloveproject.fr, comme toujours. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.